0: Los martes, a las 10 de la noche, entramos en Cuarta Dimensión. Adéntrese con nosotros en el mundo de lo paranormal, lo desconocido, lo incomprensible, los grandes enigmas y misterios del hombre. Cada martes, de 10 a 12 de la noche, en la sintonía de Radio Egin. Entramos en Cuarta Dimensión.
1: Buenas noches amigos de Cuarta Dimensión eh, Bienvenidos una noche más, un martes más A nuestro espacio radiofónico Son las 10 de la noche y 5 minutos Y comenzamos ya nuestro programa de esta noche Sentimos eh, el haber interrumpido esa, esa emisión de Radio Nacional de España Con eh, los deportes de Radio Nacional Pero es el tiempo, es el tiempo de, del misterio y más precisamente en el programa de esta noche, porque el programa de hoy sí que es misterioso. Esperanza Muñoz, en el control técnico. Esperanza, buenas noches. Antonio Catalán, en la coordinación y realización técnica. Buenas noches, Antonio. Y Pedro Esteban. Buenas noches, eh, Pedro.
2: Buenas noches, Santiago.
1: Y bienvenido un martes más a Cuarta Dimensión
2: Bien hallado, gracias
1: Bien amigos, pues el tema de esta noche como ustedes eh, habrán escuchado ya En eh, la emisión de Radio GIM Municipal El tema de hoy es complicado, por lo menos eh, para nosotros Me refiero a la elaboración del mismo Porque sinceramente cuando uno se enfrenta Entre comillas se enfrenta ...a la preparación... ...de un programa de radio... ...de dos horas de duración... ...sobre un personaje... ...no sé cómo definirlo... ...realmente no, no hay palabras... ...tan fantástico, tan maravilloso... ...más tarde Pedro Esteban vamos a comentar que... ...sobre Jesús de Nazaret... ...que es nuestra... ...nuestro personaje de esta noche... ...ha sido sobre el personaje... ...que más libros se han escrito... ...en toda la historia... ...de la humanidad... ...Pedro...
2: Sí, ...así es... ...así es...
1: ...ha sido... ...no sé si el más importante... ...pero... ...de hecho bueno... ...el hecho es que... ...muchos... ...escritores... ...pensadores... ...etcétera... ...han escrito sobre él... ...y por algo será... ...y esta noche... ...queremos... ...en Cuarta Dimensión... ...acercarles... ...si es posible... ...un poquito más... ...darles a conocer... ...datos, cosas que a lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor no, usted no, no conocía acerca de, de Jesús y de su vida. También les, eh, les anuncio que ustedes pueden marcar el teléfono de Radio GIM Municipal el 30 36 61, 30 36 61, durante el programa para participar en el mismo les solicitamos su colaboración, porque es importante que ustedes participen, ¿cómo no? Más bien, yo les aconsejaría que escuchasen un poquito al principio y cuando ya estemos metidos en materia, a eso de las 11, cuando ya eh, llevemos pues, una hora de programa aproximadamente, ustedes pues, pueden empezar a marcar nuestro teléfono y opinar, participar, hacer preguntas o simplemente dar su opinión. Bien, pues eh, son eh, las 10 y 8 minutos de la noche. Están ustedes en la sintonía de Radio Gym Municipal y esto es Cuarta Dimensión. Esta noche hablamos de Jesús de Nazaret. Estamos en Cuarta Dimensión. Vamos a abordar muchos eh, puntos de vista, muchas cosas acerca de Jesús de Nazaret. Pero antes de empezar, Pedro Esteban eh, va a introducir
2: el programa. Sí, bueno, más que introducir, yo quería hacer una salvedad. Y era pues que antes de empezar, yo quisiera decir dos cosas. Primero, todas aquellas personas que por una circunstancia u otra tengan una mentalidad clásica en el sentido de ser católica, apostólica y romana y pudieran sentirse escandalizadas por las palabras que se pudieran decir que desde luego no es nuestra intención y son muy pocas las palabras que digamos en contra de lo que se ha hecho que es ni de lejos nuestra intención no queremos ni escandalizar ni herir a nadie queremos hablar de ese increíble ser que fue Jesús de Nazaret al que yo amo profundamente segundo que hagan un esfuerzo ...e intenten escuchar con el corazón... ...y que cojan lo que su corazón les diga... ...que busquen dentro de sí... ...pues en el corazón todos tenemos la verdad... ...la verdad de la verdadera vida...
1: Bien, pues, eh, dicho esto, vamos a meternos ya, eh, a narrarles a ustedes, a contarles esas cosas sobre Jesús de Nazaret. Pedro, realmente es difícil eh, comenzar, pero hay una pregunta que, por eso la, hemos, la vamos a hacer la primera, y es si realmente, como muchos opinan, Jesús es un montaje de los hombres. ...porque esto se ha escuchado muchas veces... ...en tu opinión, ¿es Jesús... ...un montaje de los hombres?
2: Eh, Jesús es el personaje... ...sobre el que más se ha escrito en la historia... ...solamente en el siglo XIX... ...se escribieron 62.000 libros... ...y digo bien, 62.000 libros aproximadamente... ...sobre la figura de Jesús de Nazaret... ...un gran montaje, no cabe duda... ...millones de personas... ...en todo el mundo se han prestado gentilmente... ...durante 20 siglos al gran montaje... ...yo desde luego... No puedo creerlo, ni siquiera de lejos. Dicho esto, podríamos decir que Jesús es indudablemente el personaje... ...cuya imagen ha influido más acusadamente en la evolución de la cultura de Occidente.
1: Bien, vamos a, a dar lectura a un breve pasaje de Hechos de los Apóstoles... ...donde precisamente se habla de este tema. Sobre si el cristianismo, cuando comenzó al principio... ...era un montaje o no... ...si era cosa de los hombres o no... ...la intervención de Gamaliel... ...dice así... ...entonces un fariseo llamado Gamaliel... ...doctor de la ley... ...con prestigio ante todo el pueblo... ...se levantó en el Sanedrín... ...mandó que se hiciera salir... ...un momento a aquellos hombres... ...y les dijo... ...israelitas, mirad bien... ...lo que vais a hacer con estos hombres... ...se refiere a los apóstoles... ...porque hace algún tiempo se levantó Teudas, que pretendía ser alguien, y que reunió a su alrededor unos cuatrocientos hombres. Fue muerto, y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada. Después de este, en los días del empadronamiento, se levantó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También éste pereció, y todos los que le habían seguido se dispersaron. Os digo pues ahora... Desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá, pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles, no sea que os encontréis luchando contra Dios y aceptaron su parecer. Se han dicho muchas cosas acerca de Jesús de Nazaret, incluso yo personalmente lo he escuchado, eh, se ha dicho muchas veces que realmente Jesús, pues que no existió, hablo desde el punto de vista histórico, que realmente Jesús de Nazaret es un montaje, es una leyenda, es un mito, que como tal no existió. Antonio Catalán, buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Eh, como, ...como todas las semanas eh, te lanzaste a las calles de Jean... ...y en esta ocasión eh, te has entrevistado... ...nada más y nada menos que con 40 personas. Sí, efectivamente. Y además es que la situación lo requiere... ...porque para mí este es el, el tema principal de Cuarta Dimensión. Bien, la primera pregunta que hiciste en la calle fue... ...¿cree usted que Jesús de Nazaret existió históricamente? Bien, esta pregunta... He obtenido contestaciones bastante lógicas, pero
3: eh, ¿nunca ha sido una negación rotunda ante la no existencia de Jesús?
1: Eh, hay sí, hay, hay dudas, hay dudas de que existiera o no existiera, pero una negación rotunda nunca. Bien, vamos a escuchar esas opiniones y después de este primer bloque de la encuesta vamos a contarles la historia, los documentos históricos que hay al respecto, porque Jesús sí que existió. Así nos lo cuenta la historia. Vamos a escuchar a Esperanza Muñoz esa primera pregunta. ¿Cree usted que Jesús de Nazaret existió históricamente? Vamos a escucharlo.
2: Creo que existió.
4: Que sí creo que existió porque si no qué objeto tiene en mi vida de católica practicante. Sí yo creo que sí existió. Yo creo que sí que existió Jesucristo porque de hecho si no hubiera existido no, no lo seguiría tanta gente. Y además, Jesucristo se lo monta cada uno dentro de sí. Jesucristo Cada uno hace de Jesucristo lo que él quiere. Y, pues, y es que además hay vestigios de que existió.
3: Venga, yo pienso que, que sí existió porque, según los estudios que yo he hecho, más o menos, es lo que yo he sacado en conclusión que sí existió. Además, yo creo que si estamos aquí es, es por un algo, ¿no? Y yo creo que... Que sí, es decir, que... ¿qué puedo decir más? Pues sí, yo creo que existió como figura histórica, existió.
5: No sé, no creo en Dios, ¿no? Y creo que se utilizó un, una figura
1: para llevar a gente, gente, ¿no? para gastar gente. Y es que para mí es una cosa que ni creo ni dejo de creer.
0: Pues hombre, yo creo que sí existió, porque aunque no hay muchos documentos gráficos, los hay, pero no son muy verosímiles, pues creo que sí, porque hay otras cosas que nos demuestran. Hay cambios históricos que, que se nota que ha habido un revolucionador ahí que ha, que ha modificado el comportamiento y no sé, yo creo que sí. Yo sí creo. Hombre, creo en, también en cuando viví en la Semana Santa, en todo lo que padeció, que sufrió por todo, también murió en la cruz.
4: En fin, que creo. Pues sobre la pregunta que me has hecho, tengo que decirte que, que tengo mis dudas. ...o sea, hay momentos en que pienso que sí... ...y otros momentos en que lo dudo, no sé... ...cuando te ocurre algún caso así... ...un tanto difícil de superar... ...pues siempre piensas que si en realidad existió... ...y es tan bueno, ¿por qué te tiene que hacer sufrir?
0: Estad usted escuchando Cuarta Dimensión... ...en la sintonía de Radio Egin Municipal...
1: ¿Existió Jesús de Nazaret históricamente? La historia afirma rotundamente que existió. Flavio Josefo, historiador judío de finales del siglo I, quien al mencionar la muerte por lapidación de Santiago, el hermano del Señor, escribe «Anás convocó a los jueces del Sanedrín y trajo ante ellos a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Mesías» y algunos otros. Los acusó de haber violado la ley y los entregó para que los lapidaran. Este texto aparece en las Antigüedades de los Judíos 2091, publicada en el año 93 después de Cristo. Según Tácito, historiador romano considerado como uno de los mejores historiadores de la antigüedad, muerto en el año 117 de nuestra era, también se nos habla de Cristo, de Jesucristo. Tácito, en su famosa obra histórica Los Anales, cuenta lo siguiente. Para desmentir el rumor, Nerón señaló como culpables y castigó con la crueldad más refinada a una clase de personas detestadas por sus vicios, a los que la multitud llamaba cristianos. Cristo, de quien viene el nombre, dice Tácito... ...había sufrido la pena de muerte bajo el reinado de Tiberio... ...tras haber sido condenado por el procurador Ponce Pilato... ...y aquella perniciosa superstición... ...se había detenido temporalmente para volver a estallar de nuevo... ...no solo en Judea, donde surgió este mal... ...sino también en la capital misma del imperio... ...en la que habían confluido y encontrado gran aceptación... ...todos los hechos horribles y vergonzosos del mundo. Este es el testimonio de Tácito... Que por supuesto menciona a Cristo como personaje histórico. Pero hay más. Plinio el Joven, en su carta al emperador Trajano, del 110 d.C., menciona también la existencia de cristianos en Bitinia, a los que persigue durísimamente en aquella época. Otro historiador, Suetonio, en su Vida de los Doce Césares, en concreto en la Vida de Claudio, 25.4, ...menciona también a los cristianos de Roma. Y hay más. Si nos vamos a, a la cultura judía... ...en los textos judíos de los siglos II, tercero al V de Cristo, ...también se afirma que Jesús existió históricamente... ...que fue una persona real. Existen referencias a Jesús en el famoso Talmud. El, el Talmud eh, son una serie de comentarios a las leyes judías... ...a base de sentencias e historias... ...de los rabinos judíos famosos... ...por ejemplo en el pasaje 43 a ...del Tratado Sanedrín... ...en el Talmud se nos dice... ...primero... ...que Jesús... ...existió... ...históricamente... ...segundo... ...que Jesús sanaba milagrosamente a los enfermos... ...tercero... ...que Jesús murió en la víspera de la Pascua... ...judía... ...y cuarto... ...que Jesús era seguido por las masas. subió a un monte y cuando se hubo sentado se le acercaron los discípulos y abriendo él su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y con mentira digan contra vosotros todo género de mal para mí. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa, pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros». Esta noche, en Cuarta Dimensión, hablamos de Jesús de Nazaret. Después de haber, eh, de alguna forma, estudiado a los historiadores de la época, a los contemporáneos de Cristo... ...y de saber que realmente Jesús fue un personaje histórico y que realmente existió, nos hacemos una pregunta... ¿Cuándo nació Jesús? Es una pregunta que, en comparación con las preguntas que tenemos preparadas y que le vamos a hacer a Pedro Esteban, eh, pues a lo mejor carece de importancia, porque hay preguntas realmente muy interesantes que esta noche vamos a, vamos a hacerle a Pedro Esteban. ¿Cuándo nació Jesús? Bien, pues eh, seguramente más de uno se va a llevar una, una sorpresa, en el buen sentido de la palabra, claro está. Ahora sabemos que en el siglo VI, el monje Dionisio el Exiguo fijó la fecha del nacimiento de Jesucristo en el año 754 del calendario de Roma. Es decir, Dionisio el Exiguo fija el nacimiento de Jesús en el año cero de nuestra era, como todos sabemos. Ahora se sabe que este monje se equivocó en sus cálculos y que retrasó la fecha del nacimiento de Jesús por lo menos en cuatro años. ...esto lo saben los historiadores... ...lo que pasa es que nosotros, muchos de nosotros no lo sabemos... ...pero es así... ...es decir, nuestro calendario... ...nuestra cronología... ...está equivocada, es errónea... ...y eh, por lo menos es en cuatro años... ...Jesús nació bajo el reinado del rey Herodes el Grande... ...y éste murió en el año 750... 50 de la fundación de Roma... ...es decir, cuatro años antes de Jesucristo... Según el calendario establecido por el monje Por comodidad se continúan contando los años Siguiendo los cálculos erróneos de este monje Y como ya hemos argumentado según el calendario actual Nuestro calendario Jesús paradójicamente nació antes que Jesús Cronológicamente hablando Con total seguridad nació cuatro años antes de lo establecido Cronológicamente por Dionisio el Exiguo y como nació estando el rey Herodes aún vivo, posiblemente nació cinco, seis o quizás siete años antes de nuestra era. Hoy por hoy es imposible saber con exactitud la fecha exacta. Esto en cuanto al nacimiento de Cristo. Nació por lo menos cuatro años antes de lo que habitualmente se pues, ha contado y seguramente cinco, seis o quizás siete años antes. En cuanto a la fecha de su muerte, no cabe prácticamente ninguna duda. Solamente hay dos fechas posibles, no hay más. Tuvo que ser o bien el 7 de abril del año 30 o el 3 de abril del 33. Forzosamente tiene que ser una u otra, pero más probablemente la primera, es decir, el 7 de abril del año 30. Es decir, que Jesús vivió sobre esta tierra nuestra, por lo menos... Treinta cuatro años, y seguramente vivió algunos años más
2: One.
1: bien. Eh... Hay muchas preguntas y vuelvo a repetir que nos gustaría mucho que ustedes eh, las hicieran también. Vayan apuntándolas y a eso, a partir de las 11, cuando ya estemos metidos eh, en pleno programa, ustedes eh, pueden llamar al teléfono de Radio Gine, 30 36 61 para hacernos esas preguntas que ustedes, ahora mismo, mientras escuchan nuestro programa, pues les surgen. No, no las dejen ahí, apúntenlas y más tarde nos, nos la hacen, esa pregunta o esas preguntas. Lo cierto es que Jesús, eh, un buen día, comienza a dar su mensaje públicamente. Decide eh, hablar al pueblo en voz alta, de viva voz. Pedro Esteban, ¿de qué forma Jesús comienza a dar su mensaje públicamente?
2: Bien, eh, ¿cuándo o de qué forma? Evidentemente no lo sé. Pero puedo suponer que Jesús... Una vez que siente que está preparado para dar su mensaje y que ha llegado la hora de hacerlo, comienza a escoger a personas normales, sencillas, gente que trabaja para ganarse la vida en cosas normales. Aunque no todos. Uno de ellos, Mateo, era recaudador de impuestos, profesión muy mal vista en aquel tiempo por, entre los judíos. No le importa lo externo, acoge a todo aquel que tenga buen corazón, que esté dispuesto a cambiar y dispuesto a recibir su mensaje. Observemos, por ejemplo, el caso de María Magdalena. Parece ser que llegaron a ser 72 apóstoles, pero que con el tiempo se hizo un núcleo de doce que fueron los que, de alguna manera, estuvieron ligados más íntimamente a él. Y dentro de este grupo, de los doce, aparece como más próximos Pedro, Santiago y Juan. Poco a poco va enfrentándose, no a los romanos, para eso él no había venido, se mete ...contra lo establecido... ...no era exactamente lo que Moisés había dicho... ...ya que la ley de cuando en cuando... ...y en diferentes aspectos... ...había ido acomodándola a los nuevos tiempos... ...podríamos decir... ...a las necesidades del momento... ...así ocurría por ejemplo... ...el repudio de una mujer... ...que en principio era solo y exclusivamente por adulterio... ...terminó convirtiéndose... ...en algo que uno podía hacer prácticamente... ...cuando se le antojara y quisiera... ...así que Jesús arremete... ...contra los sacerdotes y dirigentes... ...religiosos del momento... ...porque considera que están... ...de alguna manera desviando... ...a las personas de buena fe... ...y porque... ...les está dando unas enseñanzas... ...que lo que provocan es encenderles... ...un farol de luz... ...delante de sus ojos en la noche... ...¿qué ocurre? ...que lo que en principio parece una ayuda... ...es realmente todo lo contrario... ...les dejan deslumbrados por la luz... ...y no pueden ver más allá de ella... Así que Jesús intenta mostrar a las gentes la verdadera y auténtica luz, su luz. Él quiere que descubran las verdades ocultas en las enseñanzas de la ley y los profetas y darles con esas nuevas enseñanzas el fin para lo que todo había estado preparándose, la verdad, la verdad de su Padre, nuestro Padre, la verdad de su Dios, nuestro Dios. Lo transforma todo, hace de un Dios colérico y vengativo un Dios amoroso, comprensivo, que sabe perdonar ...que te escucha... ...intenta enseñar a la gente... ...que Dios no necesita sacrificios de animales... ...que Dios es por encima de todo amor... ...que no necesita de rituales... ...que a Dios se le puede hablar como a un padre... ...que siempre escucha... ...les enseña de alguna manera a orar... ...y les puso un ejemplo... ...lloró algo parecido a como es el Padre nuestro actual... ...y llama a Dios nuestro Padre... ...de alguna forma... ...les quita protagonismo a los sacerdotes... ...y por otro, está predicando toda una nueva doctrina... ...que va en contra de las enseñanzas de los sacerdotes... ...que tanto saben y conocen la ley... ...y esto lo entre entrecomillo... ...que tanto saben y conocen la ley... ...el final, su final... solo podía tener dos salidas... ...o reconocerlo y reconocer sus enseñanzas... ...y por tanto, dar la entidad como menos de profeta... ...o quitárselo de encima... ...Jesús da un paso más... ...y dice quién es realmente... ...sabe lo que implica... ...ya no hay marcha atrás y lo hace la suerte ya estaba echada pagará con su vida pero además con una muerte cruel y plagada de vejaciones
1: Pedro ha habido una, un comentario que acabas de hacer eh, ...que realmente me parece... ...todos, todos son... Eh, muy, ...muy bonitos y muy interesantes... ...pero ha habido uno que, que me gusta... Eh, ...sobre los demás... Eh, ...has dicho que Jesús... ...acoge a todo aquel... ...que, que tenga buen corazón... Eh, ...realmente Jesús eh, se rodea... ...y esto lo encontramos eh, muy frecuentemente... ...en los evangelios canónicos... Eh, ...se rodea... ...no solamente de, de apóstoles de sus hombres, de sus doce apóstoles, sino también de mujeres. Y, bueno, hay muchas referencias eh, eh, cuando en muchas ocasiones se le dice que no entre en casa de, de pecadores, como fue en el caso de, de Mateo, por ejemplo, el publicano, que más tarde sería su, su discípulo, y Jesús se, se mezcla con, con todo tipo de gente, ¿no? Él dice, no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos.
2: Sí, eh, Jesús, eh, yo creo que cuando él se dedica y empieza su predicación, él sabe quién es realmente. Y conoce perfectamente a qué ha venido a esta vida. Entonces, va cogiendo a toda aquella persona que se acerque. A las mujeres les da un gran protagonismo. ¿eh? Yo creo que es el primero que reivindica la igualdad de la mujer. Ten en cuenta que en aquella época, entre los judíos, la mujer era prácticamente como un mueble. Podía hacerse lo que se quisiera con ella. Jesús dice no. Y con él, pues hasta una ex -prostituta va con él. María Magdalena. A, acoge a, sí, a María Magdalena y otra serie de personas. Y, de hecho, las mujeres con Jesús siempre están muy relacionadas y creo que fueron las más valientes, las que más se acercaron a él.
1: Fíjense ustedes si Jesús, como decía Pedro Esteban, les da importancia a las mujeres, que la primera persona que le ve después de resucitado es una mujer, que es María Magdalena. Y, por supuesto, es... Eh... Es, es cierto, lo que decía Pedro Esteban, que eh, para aquella época, para aquella cultura muy machista, pues eh, Jesús en ningún momento tiene ningún miramiento y, y acoge tanto a la mujer como al hombre en igualdad.
2: ¿Sabes qué pasa? Que normalmente a todos vemos lo físico. Yo creo que Jesús veía el corazón y quizás el corazón de María Magdalena era muy grande.
1: Bien, eh, seguiremos hablando de estas y de muchísimas cosas más eh, muy interesantes y que ustedes seguramente están escuchando porque es un tema que sabemos que interesa, eh, no solamente para los intelectuales, sino para el corazón, para el corazón de todos ustedes. Hay otra pregunta que, que muchas veces también muchas personas se han hecho y es eh, que si Jesús escribió algo, eh, Pedro, ¿escribió Jesús algo?
2: Hombre, yo supongo que a lo largo de su vida algo escribiría, porque también estudiaría, pero no se tiene ningún escrito de él. Y da la impresión de que, bueno, si escribió algo, como digo, pues lo rompió o se destruyó. Él predicó básicamente su doctrina de palabra y de obra. Y fíjate que hasta que no pasan 30 años de su muerte y resurrección, más o menos, no hay constancia de un evangelio ...o no se tienen noticias de su existencia. Yo creo que fue una necesidad... ...pues la Iglesia crecía rápidamente... ...y necesitaban de alguna forma... ...que las enseñanzas fueran común para todos. El primero en escribirse... ...parece ser que fue el de Mateo... ...sin embargo para otros autores... ...dicen que es el de Marcos... ...no hay, no hay nada claro sobre todo esto. El Evangelio de Mateo... ...fue escrito posiblemente en arameo... ...y más concretamente de ser así en arameo galilaico pero lo que parece más lógico es que fuera en hebreo, ya que este iba dirigido a los judíos. Se hacen copias de él, se traduce al griego, y una de estas copias es la que nos llega hasta nosotros. Se escriben epístolas, en griego, que era como el inglés en nuestros días. Algunas de estas epístolas se sabe que no corresponden a quien se les atribuye. Por ejemplo, recuerdo eh, la segunda carta de San Pedro y hay cosas muy curiosas ¿sabían por ejemplo que Saulo de Tarso o sea San Pablo escapó de Damasco y se fue a predicar a Arabia durante tres años sin haber conocido a ninguno de los apóstoles y que posteriormente a su regreso pasó quince días junto a San Pedro y Santiago para confirmar si lo que él estaba predicando era lo correcto en los primeros siglos de la iglesia comienza a haber tal cantidad de evangelios que sienten la necesidad de unificar de ahí que en el concilio de la odisea hacia el año 364, terminen reduciendo a cuatro evangelios de los sesenta que estaban circulando. Y de estos cuatro, no había forma de dejar uno solo. Pues cuando se trataba de la virginidad de María, pues unos estaban de acuerdo, pero otros no estaban de acuerdo. Cuando se tomaron, en fin, una serie de, 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 de cosas que no están copendiadas en los cuatro evangelios, ¿no? no podían dejarlo en uno solo. Así que tomaron una solución, dijeron, muy bien, dejemos los cuatro evangélicos perdón, los cuatro evangelios como como los conocemos hoy como los canónicos, como de inspiración divina, y que, curiosamente, se contradicen entre sí en algunas cosas, aunque yo pienso que en otras se complementan. No obstante, hay que tener en cuenta que los evangelios fueron escritos por diferentes personas, separados bastante en el tiempo y dirigidos a diferentes cristianos, es decir, judíos y gentiles, y dentro de los gentiles, pues romanos, griegos y cantidad de, de, de etnias, no es de extrañar que cada uno de ellos, que aun teniendo la verdad básicamente, se diferencien en algunas cosas. Algunas, por cierto, para nosotros hoy muy importantes, pero que no lo eran para esos primeros seguidores de Jesús en esos primeros años del cristianismo. Y así resumiendo, podríamos decir que Mateo escribió el Evangelio en hebreo, pues iba para los judíos, como decía. Marcos, que era el discípulo de Pedro, lo escribiría en latín porque era para los romanos. Lucas, que era el, apóstol, perdón, el discípulo de Pablo, lo escribiría en griego, pues iba para los gentiles. Y Juan, quizás otro Juan, que era discípulo de San Juan, lo escribiría en hebreo, pues iba dirigido a los judíos.
1: cuando oréis no seáis como los hipócritas que gustan de orar en pie las sinagogas y en los ángulos de las plazas para ser visto de los hombres en verdad os digo que ya recibieron su recompensa tú cuando ores entra en tu cámara y cerrada la puerta ahora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo escondido te recompensará Sepamos eh, para los ciudadanos entrevistados por Antonio Catalán quién es para usted Jesús de Nazaret. Quién es? Vamos a escuchar esas respuestas.
3: De Nazaret, pues el padre de, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que yo creo que es el, eh, el Dios de todos los dioses. Bueno, pues pienso que hay muchas contradicciones en lo que se cuenta sobre este tema que hay muchos puntos no aclarados puede haber otra explicación que no sea la que concede la iglesia
4: para mí Jesús es algo maravilloso algo muy grande, para mí es todo todo, y, y en fin yo confío en él muchísimo y me va muy bien gracias a Dios Jesús es el que nos creó eh, bueno, para mí Jesús está ahí existe, es es parte de mí
5: es Jesús bueno,
1: pregunta difícil la que me has hecho,
5: pero Jesús de Nazaret, eh, y, y, y hablando desde de mi punto de vista, es un personaje, como te he dicho, muy importante, es una persona muy complicada y, por tanto, difícil de, de definir. Para mí es lo más grande, lo más hermoso que hay.
4: Bueno, pues yo pienso que Jesús de Nazaret es, es el hijo de Dios. ...que vivió como hombre para ver el sufrimiento de los hombres y que murió por los hombres. Para mí Jesús de Nazaret es Dios.
5: Pues Jesús es un, una persona que, que yo admiro mucho y cuando me veo así solo pues... ...recapacito, ¿eh? Para, para sentirme mejor.
0: El Señor. Jesús de Nazaret es el Señor.
1: ustedes hay opiniones para todos los gustos. Vamos a hablar ahora de los Evangelios. Pedro Esteban eh, nos ha estado comentando, Pedro, has estado comentando un poco por encima eh, la historia de los Evangelios y los autores, pero realmente hasta qué punto los Evangelios, desde un punto de vista de la exégesis o del estudio eh, riguroso de, de estos textos, ¿hasta qué punto podemos tomarlos al pie de la letra? sería una pregunta que vamos a abordar más tarde, Pedro y otra pregunta muy importante sería ¿quiénes escribieron los evangelios? ¿Eh? porque sobre esto tenemos que decir que no hay nada claro aunque oficialmente, digamos se nos diga que Mateo fue apóstol de Jesús el autor del evangelio y que Juan también era su apóstol, Juan hablo según los estudios realizados y según eh, la ciencia que se dedica a este estudio, tenemos que decir que no sabemos con exactitud si realmente Mateo era Mateo el apóstol y si Juan era el mismo, el apóstol. Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los eh, cuatro nombres que da la tradición cristiana, eh, como ya hemos dicho, a los autores de estos evangelios, los canónicos. La crítica moderna, sin embargo, conduce a bueno, pues a pensar sobre, sobre estas autorías de estos evangelios. Especialmente, como ya hemos dicho, en lo que se refiere a Mateo y a Juan. No hay problemas en lo que afecta a Marcos y Lucas. Como ya ha dicho Pedro Esteban, eh, ambos son personajes eh, secundarios de la Iglesia primitiva. Eh, sabido es que no pertenecen al grupo de los doce apóstoles. Pero, evidentemente, no se les habría atribuido eh, la autoría de un evangelio si no fueran eh, realmente los autores de los mismos, por lo menos en origen. Otra cosa es que lo que nos haya llegado a nosotros eh, sean copias de copias de copias o traducciones de traducciones de traducciones, pero sí en un origen. Eh, dentro de, de un estudio científico, de un examen crítico del de, de Evangelio de Marcos y del Evangelio de Lucas, eh, realmente se llega a conclusiones pues, bastante específicas en lo que respecta a los otros dos. Eh, tenemos, por ejemplo, el testimonio de Ireneo, eh, que habla precisamente de estos cuatro evangelios. O sea, que la cosa viene de, de muy antiguo, del, de los primeros siglos del cristianismo. Bien, eh, sabemos, vamos a repetirlo muy brevemente, como ha dicho Pedro Esteban, eh, Marcos es eh, discípulo de Pedro y eh, Lucas es discípulo de Pablo. Sobre estos dos no hay mucho problema, pero sin embargo, como decíamos, eh, en cuanto al Evangelio de Mateo, aquí sí que viene realmente el problema. Fue realmente el apóstol quien escribió, ...este Evangelio que poseemos hoy en día... ...este Evangelio, que es el primero... Eh, ...el autor... ...es Mateo... ...es uno de los doce apóstoles... ...al menos en teoría... ...él mismo, en este Evangelio... ...presenta al personaje Mateo... ...como un publicano o recaudador de impuestos... ...llamado por Jesús para que le siguiera... ...cuando eh, realizaba su oficio en Cafarnaún... ...un hombre semejante no parece apenas preparado para convertirse en uno de los escritores más sobresalientes del Nuevo Testamento. Como decíamos antes, San Ireneo dice, por otra parte de Mateo, que compuso, entre los hebreos, en su propia lengua, una forma escrita del Evangelio, en la época en que Pedro y Pablo evangelizaban Roma y en ella fundaban la Iglesia. Ahora bien, el Evangelio, según San Mateo, que nos ha sido transmitido, está redactado en griego. El que nos ha llegado a nosotros está en griego. El conjunto de todos estos datos nos lleva a emitir una hipótesis que es bastante aceptada. El apóstol Mateo está en el origen del documento del que habla Ireneo. Este ha sido retrabajado y traducido al griego por uno o varios autores cuya identidad no es conocida. El documento actual data como más pronto, al igual que los escritos de Lucas, de los años ochenta. Hay indicios literarios bastante firmes que muestran que es posterior a la caída de Jerusalén. Se habla en ocasiones de la Escuela de Mateo, esto es importante, para designar al grupo responsable de las sucesivas adaptaciones y de las traducciones que se hicieron de este documento. Y por último, dentro de este breve comentario sobre los autores de los Evangelios, encontramos... ...el Evangelio de Juan... ...que este es el más complejo de saber... ...si realmente fue o no fue el apóstol... que lo redactó... ...la tradición lo atribuye a Juan... ...el hermano de Santiago... ...hijo de Cebedeo... pescador, establecido sobre las orillas... ...del mar de Galilea... ...según el Evangelio... ...fue uno de los cuatro primeros discípulos de Jesús... ...el autor... ...no se nombra en la misma obra... ...en ningún momento... ...pero habla a menudo... ...del discípulo que Jesús amaba. Esto es muy frecuente en el Evangelio de Juan. Lo que parece ser una especie de firma que nos da el autor. Hay quien se pregunta si no habría que identificarlo... ...con aquel a quien llaman los textos el otro discípulo... ...del que se precisa que era conocido del sumo sacerdote. ¿Quién puede ser este personaje en el que se reúnen... Eh, ...rasgos aparentemente poco conciliables un humilde pescador de Galilea, conocido del sumo sacerdote de Jerusalén y redactor de una obra tan elaborada como el Evangelio según San Juan, que además, eh, seguramente la mayoría de ustedes lo han leído, y es un estilo sumamente elaborado. Es, eh, desde el punto de vista pues eh, del estilo, es una escritura muy mística, muy espiritual. Se han barajado muchas hipótesis para saber quién fue realmente el que escribió este Evangelio. Unos dicen que fue realmente Juan, el, el apóstol, el hijo de Cebedeo, hermano de Santiago Apóstol, y otros dicen que fue Juan el anciano, un personaje introducido bastante en los medios oficiales de Jerusalén y quizás sacerdote del mismo. Lo que sí parece claro, Pedro Esteban, es que eh, de alguna forma eh, no sabemos si realmente los textos de hoy en día fueron escritos eh, por ellos, pero en el origen sí que tuvieron que estar eh, todos ellos, ¿no?
2: Sí, evidentemente sí. Y yo puedo decirte que, que, por ejemplo, hay una serie de estudiosos que dicen que de la, aproximadamente de los mil versículos del Nuevo Testamento, 400 parecen ser auténticos, solamente 400. Aparecen como 80 evangelios entre apócrifos y textos gnósticos. Todos los exegetas están, dicen, como locos por encontrar los 200 primeros versículos originales escritos en arameo y pronunciados por Jesús. No obstante, podríamos tirarnos aquí, pues no sé, horas y horas hablando sobre quién los ha hecho. Para mí lo más importante es no quién los ha escrito, sino qué nos quisieron decir y si eso corresponde al mensaje que nos dejó Jesús. Es más importante que quien lo escribiera. Así que yo creo que tampoco hay que exagerar mucho. Es decir, es muy probable que muchos versículos no sean ni siquiera de lejos originales vale, de acuerdo yo ahí no entro, pero el mensaje está ahí por ejemplo, si entramos para, para bueno para dar una muestra en hebreo las palabras que significan generosidad y avaricia es lo mismo que para decir ojo bueno y ojo malo entonces, en uno de, de, de los versículos de Mateo eh, Santiago, ¿tú ¿eres tan amable?
1: Sí, vamos a leerlo
2: dice así la lámpara del cuerpo es el ojo.
1: Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Este es el texto de Mateo.
2: Bueno, pues en vez de poner ojo bueno, en vez de poner ojo bueno, ponemos generosidad. Y en vez de poner ojo malo, ponemos avaricia. Creo que re retoma el valor que en un principio quisieron decir las personas que escribieron los evangelios. Eh, pero en cualquier caso, y sea como fuere, si prescindimos de toda una serie de añadidos y malas interpretaciones, el mensaje de Jesús nos llega básicamente, y esto en mi opinión es lo más importante, el mensaje lo tenemos y está ahí.
1: y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y a quien llama se le abre. Pues, ¿quién de vosotros es el que si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos... ...cuánto más vuestro Padre que está en los cielos... ...dará cosas buenas a quien se las pide. De cualquier forma, como decía Pedro Esteban... ...el mensaje está ahí... ...y el mensaje de Jesús es muy claro... ...el mensaje de Jesús... Es el amor. Amaros los unos a los otros. Este es el resumen de toda su doctrina. Hay un, un dato eh, que ese es curioso, es por lo menos anecdótico, pero que seguramente muchos oyentes no lo sabrán. Y como nuestra misión, entre otras cosas, es informar, pues vamos a hacerlo. El nacimiento de, de Jesús se celebra tradicionalmente el 25 de diciembre, todos los, todos los años. Pero eh, realmente mmm, no fue así, ¿no? ¿Por qué, por qué se celebra, Pedro, el, el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre?
2: Bueno, la fijación del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús se debe al Papa Julio I en el año 337. San Crisóstomo escribió allá por el año 390 que el día 25 de diciembre se fijó en Roma... ...para el nacimiento de Cristo... ...con el propósito de que mientras los paganos... ...estuviesen ocupados en sus ceremonias... ...pues se celebraban las brumalías en honor de Baco... ...pudiesen los cristianos celebrar tranquilamente sus ritos... ...pero la realidad es que... ...bien por ignorancia o bien conscientemente... ...la festividad que se fijó el del 25 de diciembre... ...día de las brumalías o del solsticio de invierno... ...era la misma fecha en que los paganos... ...celebraban anualmente el nacimiento del sol... ...la fecha precisa de su nacimiento... ...los mismos padres de la Iglesia... ...confiesan que era entonces desconocida.
1: Bien, y además hay otro dato... ...que aparece en los Evangelios... ...y es que se nos dice que... Eh, ...en aquella noche... ...en la que nació Jesús... Eh, ...los pastores... Eh, ...los cuales eh, tienen esa aparición... ...de los ángeles... Eh, se les ...esos pastores estaban... ...en los campos... ...con el, con el ganado... Y esto es curioso, ¿no? Muchos, muchos estudiosos del tema lo, lo dicen. Eh, si realmente hubiera sido a finales de diciembre, el frío de esas noches eh, seguramente no les hubiera permitido a los a los pastores estar eh, por la noche y más con el ganado, con ese con ese frío. Por lo tanto, pues eh, seguramente tuvo que ser no, no en diciembre, sino antes. Eh, se cree que entre junio y septiembre. ¿eh?
2: Sí, sí, debe ser buen tiempo porque no podía ser en pleno invierno. Eso está claro. Está claro. Pero tampoco tiene mucha importancia. No
1: tiene importancia. No tiene
2: mucha importancia.
1: Son, son anécdotas, son anécdotas. Porque
2: nos gusta Pedro saber, Esteban. nos gusta saber y queremos conocer. Claro. Exactamente.
1: Pero no es lo más importante. No. Es, es verdad. Eh, otro, otro dato importante es, eh, bueno, pues a modo de, también de comentario, eh, todos nosotros eh, conocemos... Eh, el símbolo del, del cristianismo, como la cruz, eh, Jesús clavado en la cruz. Pero, ¿sabían ustedes que en los orígenes del cristianismo el símbolo de los de los discípulos de Jesús y de los cristianos no era eh, una cruz con Jesús clavado en la misma? Eh, Pedro, cuéntanos un poco eh, cuál ha sido la evolución, porque ha habido varios símbolos. ¿Cuál fue el primero?
2: Sí, el signo con que se reconocían los primeros cristianos era el pez. Más tarde, el cordero. Ambos símbolos, el pez y el cordero, aparecen en las catacumbas. Posteriormente aparece la cruz, o quizás antes que el cordero, tampoco lo sé, que andando en el tiempo fue el cordero presentado en la cruz, hasta que en el concilio de Constantinopla, celebrado en el año 680, ordenó que en lugar del antiguo símbolo, el cordero, se pusiera la figura de un hombre sobre la cruz, confirmó este canon el papa Adriano I. Y hablando, hablando de la cruz, sobre el símbolo del crucifijo, ha habido una sentencia del Tribunal Supremo de Alemania para que quiten los crucifijos de las escuelas en este país. A consecuencia, parece ser de una niña que después de ir el primer día a clase quedó muy impresionada por ver un hombre clavado a una cruz. Parece ser que no se había cumplido en toda Alemania y en la escuela donde va la niña va a recurrir para que cumplan la sentencia. La sentencia causó la ira de los católicos en Alemania, hasta el punto que el Papa Juan Pablo II protestó, incluso el Canciller Helmut Kohl expresó su malestar por no entender la decisión judicial. Se felicitó esta familia de la niña de que no hubiera protestas contra ellos delante del colegio de su pueblo y han sugerido que si los colegios no descuelgan los crucifijos, volverán a recurrir a la justicia para que se cumpla la orden del máximo tribunal. Fíjate si es curioso que todavía en nuestro tiempo esto sigue trayendo cola. Pero yo no sé, no sé, me pregunto, ¿cómo es posible que, yo estoy seguro que habrá más personas que se han quedado impresionadas, pero evidentemente quizás, la, yo he estado en Israel y conozco un poquito aquello, ¿no? y hay muchos cristianos, incluso vía crucis que se hacen, y se hacen con una cruz sin un hombre, porque era el signo de que esos cristianos habían creído firmemente en que Jesús había resucitado y, por lo tanto, era algo pasado. No obstante, ¿cuántas veces vedremos al cabo de un día en televisión asesinatos y cosas horripilantes? Incluso cosas que están ocurriendo en Yugoslavia, en Somalia, en donde quieras, en cualquier parte del mundo. Y nadie recurre a esto ante un tribunal. Comprendo que hay que proteger a los menores. Pero hasta esa, hasta ese extremo, es decir, no quiero que quede un curdífico en ninguna escuela de Alemania, me parece mucho.
1: Porque una niña quedó traumatizada el primer día de clase al ver a Jesús clavado en la cruz.
2: Sí, es más, el día 24, este domingo, el domingo 24, aparecía en el mundo eh, que en Múnich había habido una manifestación por unas 25.000 personas para que regrese a la era de los crucifijos, es decir, que no se quiten los crucifijos de las escuelas. Curioso.
1: Ustedes han escuchado eh, mientras suena la música, eh, nosotros seguimos hablando. Eh, aunque esté la música, seguimos hablando del programa y, y seguimos hablando del tema de esta noche, Jesús de Nazaret. Bien amigos, son las 11 de la noche en punto, estamos en el Ecuador de cuarta dimensión. Eh, pueden llamar eh, a partir de este momento, vamos a hacer una pequeña pausa, hasta las 12 pueden llamar al 30-36-61. Todavía quedan muchas cosas por decir acerca de. De ese, ...de ese hombre, Jesús de Nazaret.
6: esa voz me transformó mi vida entera ya cambió y solo pienso ahora Señor en repetir Amor, porque tu nombre es la verdad, que jamás me cansaré de repetirte, de... Padre nuestro y creemos, Padre nuestro y
0: usted escuchando Cuarta Dimensión en la sintonía de Radio y Municipal. Hoy el protagonista es Jesús de Nazaret.
1: Bien, hubiéramos prolongado un minuto más esta estupenda música que ustedes están escuchando, pero ya tenemos las primeras llamadas de, de nuestros amigos los oyentes. ...y vamos a atenderles porque es nuestra obligación. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
3: Bueno, soy tu amigo José Antonio. Sí. Y igual que, que siempre, vuestro hermano en la búsqueda espiritual.
1: Muchas gracias Entonces, por, por estar.
3: Eh, quiero decirte, bueno, que tanto a ti como a Pedro como a Antonio... ...y si bien no he podido estar hasta el momento con vosotros en vuestros programas... Eh, ...estamos juntos a través de las ondas... ...y esta noche estaba reflexionando sobre vuestro programa... ...y quería deciros una cosa sinceramente... Eh, ...en estos tiempos que, que vivimos de, de abandono, de apatía... ...en el que uno reflexiona sobre hasta qué punto... Eh, ...determinadas personas o la gente en general merece... ...que uno abra su corazón para mm, compartir lo que lleva dentro, me parece que es importante y una gran valentía lo que estáis haciendo y, bueno, yo os felicito no solo por esta valentía, sino por la, la calidad del programa en sí. Os quería decir que, bueno, me gustaría que hablarais, ya sabéis que a veces hemos compartido muchas conversaciones, habéis estado hablando de determinados símbolos, y a veces creo que nos podemos perder en las citas históricas, que es importante para que la gente las conozca, ¿no?, y sobre todo lo que es la vida a veces eh, casi inalcanzable de, de Jesús. Pero, si bien se puede conseguir con el corazón, yo quisiera que hablares de un símbolo que ya sabéis que para mí es muy importante, por encima de su origen histórico, como es la estrella de David. Me gustaría que hablarais, como en ocasiones hemos hablado, tratando de acercarnos a ese símbolo esotérico, y si me permitís un momento una licencia de, de esta noche, yo estaba leyendo pues unas páginas de, de algo que quizá vosotros conocéis, pero me gustaría leeros unas líneas de lo que para mí es vuestro programa, de lo que para mí es esa búsqueda, y de lo que para mí es, es esa, esa imagen, ese personaje tan tan real históricamente como verdadero. Y quería leeros estas líneas pues para todas las personas que están escuchando este programa. Vendría eh, a decir esto. Sin el púrpura del ocaso tienden la mirada hacia el infinito Tratando de apaciguar tu ánimo Sin que las voces de la gente refrenen las bridas de tu búsqueda Sabrás que una mirada de terciopelo Cálida como un beso Te llega enorme Una sonrisa luminosa como un arco iris Cuando abras los ojos, entonces Reconocerás que no estás solo Y que mucho tiempo atrás Siglos y milenios antes de que nacieras, alguien te había estado esperando en aquel lugar para que lo encontraras. Gracias por ser sinceros, valientes, y hay mucha gente que está despertando con vosotros y que entre todos tenemos que hacer que esta humanidad, con la ayuda de Jesús, vaya cambiando.
1: Gracias a ti, José Antonio, por habernos llamado y gracias por estar ahí y por esas palabras tan maravillosas que acabas de pronunciar. Buenas noches, José Antonio. Hasta siempre. Muchas gracias. Bien, vamos eh, a dar paso a otra llamada, si es que está ahí y no se ha cansado, porque lógicamente cuando ustedes eh, llamen y, y Esperanza les diga que esperen, eh, no cuelguen el teléfono porque lógicamente hay que respetar los turnos. Vamos a ver, buenas noches. Buenas noches. Esperanza, ¿se ha marchado? ¿O está ahí todavía? Un momentito, me dice Esperanza. Bien, pues, eh, sí, me dice Esperanza que, que esta oyente está preparada para hablar. ¿Podemos hablar? Vamos a ver. No, me dice Esperanza que no. Hace, hace con la cabeza que no. Bien, pues, eh, le pedimos a esa oyente que si, si lo desea que vuelva a marcar. Eh, Pedro, eh, dentro de, de, los, de los hechos de, de Jesús... Eh, hay un dato que es muy importante y es la fe. Eh, constantemente Jesús está diciendo a las gentes que le escuchan que, que tengan fe, que tengamos fe, que es muy importante. Pedro, ¿por qué es tan importante la fe para Jesús?
2: La fe es casi todo. La fe es algo íntimo y personal, pues es la sensación, el sentimiento y la experiencia de la vivencia de Dios. Algo que no puede someterse a moldes de doctrinas ni estructuras externas. Porque el sentimiento religioso las desborda. Si no tenemos fe, pidámosla. La fe, de alguna manera, es la llave para vivir a Dios en nosotros. Pidámosla. Yo estoy convencido de que si se hace de corazón, que es con lo que debemos hablar a Dios, se nos dará.
1: Vamos eh, con eh, dos llamadas. Buenas noches. Oiga. Sí, buenas noches.
4: Mire, yo estoy oyendo el programa porque lo oigo siempre. Sí. Y bueno, esta noche es extraordinario. Y me gustaría, si me podría explicar por qué Jesús nace después a los años que que desaparece, si son cuatro, si son cinco, ya no se sabe nada de él, hasta que vuelve, cuando empieza a predicar y, a, y entonces, cuando lo crucifican. Que el asus de tiempo de esos años, no se sabe nada de Jesús, no le, hay nada.
1: Le, le va a contestar Pedro Esteban, rogamos al viviente que está que está esperando que, que no cuelgue. Vale. Le
2: va Bien. a contestar Pedro Esteban. Bien, eh... ...evidentemente no tenemos constancia... ...de toda esa, toda esa vida oculta de Jesús... qué es lo que hizo... ...no nos ha llegado nada... ...todos son conjeturas ...y estudios... ...e hipótesis... ...hay muchas hipótesis... ...es
4: que son varios años...
2: ...sí, sí, son muchísimos años... ...es prácticamente... De cuando tiene nueve años o algo así... ...y desaparece y aparece cuando tiene treinta o treinta y tres años... ...claro... ¿no? ...evidentemente, pero no hay nada... Eh, ...son todo hipótesis... ...Jesús como ser humano... ...tuvo que trabajar... ...y duro... ...para adquirir los conocimientos... Como hipótesis puede creerse que fue a Egipto, que estuvo en la India y otros sitios donde estaban unas fuentes muy importantes de conocimientos y muy posiblemente bebiera de ellas. Es muy probable. Yo creo que trabajó y buceó dentro de él hasta encontrarse a sí mismo. Saber quién era y qué tenía que hacer. No creo en el milagro fácil. Yo creo que lo trabajó y mucho. Por otra parte, su actitud ante la muerte es de miedo. Lógico, no es ningún fanático, es un ser humano que por momentos se siente solo y sabe el trago amargo que ha de pasar. Pero evidentemente, de esa vida oculta, todos son hipótesis, no sabemos nada, no ni siquiera suena. los estudiosos, no hay nada. Eh, hablan de que murió vivió en Cachemira, otros hablan de que estuvo en Egipto, pero no hay textos, ni hay nada en qué basarse para poder afirmarlo.
4: No hay escritos sobre, sobre
1: esto, no
2: hay ni, nada. Ninguno, ninguno. Serios, ¿Serios sí, ninguno. Se ha hablado
1: mucho, usted sabe que sobre Jesús eh, sí, sí, se, ha dicho, así, se han, se han dicho muchas cosas y algunas, muchas tonterías, ¿no? Sí,
4: pero como así se sabe su nacimiento, se sabe su crucifixión, se sabe, pero de esa vida, de, sí. de todos esos años, Segu no sabemos nada de Jesús.
1: Seguramente la respuesta la respuesta a esa pregunta que usted hace uh -huh. está en que en el momento que se, que se redactan los evangelios, uh -huh. eh, aquellos hombres que redactaron los evangelios no creyeron oportuno que, que bueno pues que fuera importante para, para los eh, primeros cristianos el decir dónde había estado Jesús en su vida oculta, en su en su fase de, de preparación, ¿no? Claro, Para... de la
4: adolescencia y de todo, ¿sabes?
1: Sí, pero serio, serio, no hay nada. Hay muchos textos, hay muchos documentos, pero pero rigurosos ninguno.
4: Claro, pues yo, nada, que me hubiera gustado, ¿no? Claro, porque yo lo, lo pienso y, y mira que, que indago, pero no, nadie, 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 es que lo pregunto y nadie, nadie te da explicación sobre estos años de Jesús.
1: Bien, señora, pues ¿Eh? much, muchas gracias por Pues el
4: programa es extraordinario, hoy ¿eh? Hacía mucha falta. Mucha... Es muy bonito.
1: Muchas gracias.
4: Ale, enhorabuena.
1: Buenas noches. Adiós. Buenas adiós. Noches, adiós. ...ustedes seguir marcando el 30, 36, 61... ...para conversar con nosotros... ...aunque tenemos muchas cosas que contarles todavía... ...hasta las 12 de la noche... ...no sé si se prolongará unos minutos más... ...a partir de las 12... Eh, ...ya veremos, según eh, las llamadas que haya... Eh, ...me dice Esperanza que ha habido un oyente... ...era un, un señor, ¿no?... ...sí, un señor que ha llamado... ...pero que no quería eh, salir en antena... ...esto no suele pasar con frecuencia... Eh, nosotros respetamos el anonimato y que nos preguntaba eh, nos hacía la siguiente pregunta eh, si Jesús amaba a todos y concretamente a sus discípulos por igual eh, nos preguntaba este oyente que por qué Jesús eh, se decantaba de alguna forma por, eh, por Juan, por el apóstol Juan eh, Pedro, ¿qué respuesta podemos darle a, a este amigo?
2: Bueno, podríamos decir podríamos decir ¿eh? Eh, que Juan era muy joven ...era una persona parece ser muy entrañable... ...y quizás necesitara más que los otros... ...que eran algo más mayores... ...quizás necesitan algo más de una palmadita... Eh, ...o de un afecto especial para llevarle... Eh, ...yo creo que se reduce solamente a nivel... ...a lo que es la relación humana... ...solamente eso... ...no creo que Jesús hiciera distinción entre sus apóstoles... ...lo que pasa es que por las razones que fueran... ...que a mí desde luego se me escapan... ...creo que humanamente... ...unos podrían ser de una forma u otra... Pero quizás Juan era muy joven y una persona parece ser muy afectiva. Y Jesús, pues de alguna manera, pues se lo daba.
1: Vamos con, con otro amigo oyente. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Muy buenas. Aquí llamo a un buscador.
1: Adelante. También... Adelante. ¿Quieres como... hablar un
5: poco sobre Jesús de Nazaret?
1: Muy bien, pues sí, adelante.
5: Antes ha habido una llamada que de una señora que decía que no encontraba textos o escritos sobre Jesús de Nazaret en otros sitios, ¿no? Sí. Pues yo tengo textos y escritos sobre él. Pues Vamos por grandes orientalistas. Sí. Por ejemplo, Nicolás Ruerich o Nicolás Notovich. ...incluso por grandes yoguis y lamas budistas... ...que hablan de, de Jesús de Nazaret... ...pues en los Himalayas o en la India...
1: Sí, en, lo... la,
5: en, la, ...en la época oculta... ...o sea, desapareció a los 14 o 15 años... Sí. ...y luego apareció en Palestina a los 29... ...o sea que hay una etapa ahí de 14 o 15 años... ...que no se sabe nada...
1: ...exactamente... ...lo que ocurre es que en esos textos... ...que usted muy amablemente nos está contando... Eh, ...yo decía que no son serios... ...no porque yo los descalifique en ningún momento... ...sino porque en esos escritos no aparece el nombre de Jesús de Nazaret... Bueno, eh, ...se le dan otros atributos como se usted... Le do, ...se le da otro nombre... ...exactamente... Santo Isa... ...sí, pero no es el nombre de Jesús... ...por eso digo que no se pueden tomar rigurosamente estos, estos textos... ...porque bueno, pero... no, no, se, no se termina de probar eh, de una forma pues tajante... ...que ese personaje que aparece en los escritos que usted nos dice... Eh, ...sea realmente el mismo Jesús de Nazaret... ¿eh? ...por eso decía esto, no por otra cosa... Bueno, pero
5: si fiándose por grandes escritores, como son como los que he dicho, incluso por grandes yogis de la India, ¿eh? Por ejemplo, sí. tengo a Swami Sivananda, que dice que Jesús de Nazaret vivió en Kashmir, o sea, es un, uno de los pueblos de la India, durante el periodo de su vida, en que desapareció de Palestina, y aprendió el yoga de los grandes maestros de la India, o sea, que era un gran yogui realizado. Es muy importante saber esto, ¿eh?
2: ¿Y por qué no? Eh, quiero decir, eh, yo al principio lo decía, eh, yo creo que él tuvo que trabajar, y duro. Y, ¿Y por qué no irse a las fuentes donde estaba el conocimiento? ¿Por qué no irse a Egipto? ¿Por qué no irse a la India? ¿Por qué no irse al Tíbet? Claro que sí. Lo que pasa es que entre los documentos que hay, y en, me refiero en un lado, y los documentos que hay en otro, eh, uno tiene que intentar decir aquello que verdaderamente tiene más fiabilidad. Y parece ser que, de momento, en la mayoría de los autores, digo parece ser porque yo no tengo la verdad, Parece ser de que, eh, independientemente de todos esos escritos y de que aparezca en sánscrito y en otras lenguas. Sí, en Pali también. Eh, claro, evidentemente. Pero eh, tampoco cambia nada en cuanto al mensaje de Jesús. Quiere decir, aparecen unos años que efectivamente no está a la luz pública. No se conoce casi nada de él. Ah, casi nada. Bien, de acuerdo. Pero. Eh, Quizás lo que nos interesa más, a mí especialmente, es el mensaje que nos deja. Eh, me importa poco que pasara en la India, en el Tíbet y, o, o en cualquier otro sitio. Lo importante es cuando él se hace maestro y llega a ser realmente y descubre quién es de verdad esa reencarnación. Es que, ¿Qué mensaje es el que da a partir de ese como momento? Como los grandes maestros que han asistido. Claro. Pues es que
5: es el mismo mensaje de todos. Claro. Es que no lo comprendemos.
2: Sí, sí Además, sí. hay
5: que ver a Jesús de Nazaret el primero como humano, como ser humano, como hombre y luego pues como divino pero si no lo comprendemos como humano cómo vas a comprender lo divino o sea bien. hay cosas que no me explico
2: bien pues eso, eso es lo que podemos decir no
5: luego pues en cuanto a la estrella de David la estrella de David la tenemos en el cuarto en el cuarto chakra en los hindúes el cuarto chakra de en el yoga o sea, llamado anahata en esta eh, la estrella de David aparece ahí la estrella de las seis puntas que es en la zona de, del corazón. Por eso a Jesús de Nazaret, en los dibujos, en, en las pinturas, la representa con el sagrado corazón.
1: Bien. Pues que es, hay,
5: hay que tocar ahí, ¿eh? Sí, okay. sí,
2: si sí, sí, tienes razón, si es verdad, si hay todo un mundo detrás que no es de ahora, eh, bueno, yo sé que, que parece que eres muy seguidor de, de, del budismo, ¿no? Y sí, bueno, bueno, igual De
5: budismo, cristianismo,
2: de todas estas religiones. Fuera, ¿no? fuera de, de de cualquier ismo, ¿no? Sí, efectivamente. Soy al final es siempre lo mismo, ¿no? Eh, al final es siempre lo mismo. Siempre lo mismo. El, digamos, es la luz que da en un prisma y se descompone en siete colores. Eh, bueno, además, el que busca encuentra, y ya está claro, ¿eh? Sí, es eh, cierto. Sea el camino que coja, al final te llevará a él, siempre. De acuerdo, amigo. No,
5: puedo, ¿Puedo indicar otra serie de cosas? Adelante. Por ejemplo, el significado de la cueva, el significado de la estrella de Belén, el, el significado de los Reyes Magos, que no fueron tres, fueron cuatro, ¿eh?
1: Sí. Es que... el
5: significado de la cruz claro. o sea que es que hay muchísimas cosas para descifrar y claro. que cada uno pues debería de, de ir descifrando ciertas de claves no
1: eh, es que son... no, sé, no solo están los evangelios hay, so hay so otras fuentes decía que son tantas y tantas cosas las que las que se podrían decir en torno a la figura de Jesús que seguramente necesitaríamos eh, muchos programas de cuarta dimensión pero en cualquier caso amigo oyente muchas gracias estamos viendo que está usted muy informado y bueno, pues eh, hablaremos hablaremos de estos temas eh, en, en sucesivas noches, porque lógicamente tenemos que ceñirnos a un guión y se habla lo más importante. Muy bien, ¿Eh? caballeros. Os os sabemos... os felicito por el programa. ¿eh? Gracias. Decía que no sabemos si Jesús estuvo en la India o en el Tíbet, no lo sabemos, con seguridad. Lo que sí sabemos es que dejó un mensaje, y ese mensaje está muy claro, ¿no? Sí, sí, claro. Pero no se
2: cumple. <risa> bueno. <risa> se <risa> cumplirá, es se problema, cumplirá.
1: Cada cual responderá por sí mismo. Gracias, vale, amigo. Hasta luego. Buenas noches. Cafarnaún se le acercó un centurión suplicándole y diciéndole señor mi siervo yace en casa paralítico atrozmente atormentado él le dijo yo iré y le curaré y respondiendo el centurión dijo señor yo no soy digno de que entres bajo mi techo di solo una palabra y mi siervo será curado porque yo soy un subordinado pero bajo mí tengo soldados y digo a éste ve y va y al otro ven y viene ya mi esclavo hace esto y lo hace oyéndole Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían en verdad os digo que nadie en Israel he hallado tanta fe os digo pues que del oriente y del occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham Isaac y Jacob en el reino de los cielos Mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores... ...donde habrá llanto y crujir de dientes. Y dijo Jesús al centurión... ...ve, hágase contigo según has creído. Y en aquella hora quedó curado el siervo. Esta es una, una pequeña muestra... ...de lo que hablábamos antes con Pedro Esteban... ...de lo importante que era para, para Jesús de Nazaret... ...la fe... ...constantemente... ...le repite a aquellas gentes... ...y nos repite también a nosotros... ...lo importante que es... ...la fe... ...Pedro hay un tema... ...que está por supuesto... ...relacionado de alguna forma con... ...con la persona de... ...de Jesús de Nazaret... ...¿Sabían ustedes... ...queridos amigos... ...seguramente algunos lo sabrán... ...que los diez mandamientos que actualmente tenemos no son los mismos hay que informar a las personas no son los mismos que Dios, dicen le dio a Moisés en el en el monte Sinaí Pedro, ¿cómo es esto? ¿cómo es que no son los mismos los diez mandamientos de hoy en día con los que con los que Dios eh, le dio a Moisés?
2: bien, eso quisiera saber yo lo que sí sé es que se han cambiado el primer mandamiento de la ley de Moisés decía, no tendrás más Dios que a mí. En la de la Santa Madre Iglesia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, no, no cambia gran cosa. El segundo sí, el segundo de la ley de Moisés dice, no te harás escultura ni imagen de cosa alguna que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Nos vamos al segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia y nos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, que es el tercero de la ley de Moisés, luego el segundo nos lo han quitado de un plumazo. ¿Por qué? ¿Para qué? Pensando un poquito mal, quizás esto da entrada a que se puedan meter estatuas o esculturas de todos los santos y las santas. La Iglesia se defiende y dice... Que no se les, eh, se, les ha, se les da culto, sino solamente que se les veneran. El hecho es que las imágenes están ahí. Y solamente hay un dios y solamente podía haber una virgen. Hay 50.000 vírgenes
1: Pero es que dice claramente el segundo mandamiento. ¿No tendrás imagen ni escultura alguna?
2: Sí, es clarísimo. Clarísimo. Es muy claro. De, de ninguna cosa. Y
1: sin embargo, en el actual, en los 10 actuales... Ha desaparecido. ...el segundo desaparece y ponen otro.
2: No, no. Eh, bueno, desdoblan al final... Se desdobla. ...para que hagan diez. porque claro, les falta uno, ¿no? Continuamos, Pedro. Eh, no tomarás el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Aparece en la iglesia también. Honrarás a tu padre y a tu madre. Santificarás las, las fiestas. Perdón, el, el, la de Moisés dice... ...santificarás el séptimo día o sábado... ...descansando de todo trabajo... La Iglesia dice, santificará las fiestas. Ahora pongo fiestas, pongo los sábados, los paso el domingo, eh, el día de la Virgen de la Patrona, el día de no sé qué, no sé cuánto. ¿sí? De alguna forma se devirtúa. No es que sea muy importante, pero sí esa devoción hacia los santos. Voy a rezarle a San Antonio, esa frase se escucha, o voy a rezarle a Santa no sé qué, y la de las tormentas, y la de no sé cuántos, y la de la carretera. Es un poco frivolizar un poquito esto que es algo como más serio. Yo entiendo que la intención es buena pero desde luego se aparta un poquito de donde nosotros de alguna forma es, hemos bebido, ¿eh? de las fuentes. Eh, el séptimo, por ejemplo, de la ley de Moisés dice, no cometerás adulterio, solamente eso, dice, no cometerás adulterio. La Iglesia lo la otra y dice, no cometerás actos impuros, ya no solamente es el adulterio, es todo lo que esté relacionado con el sexo, es más limitativa. No lo sé. De luego no lo cambien.
1: Esto es importante porque hay un cambio... ...en las dos listas, si comparamos... ...es un
2: cambio radical el que se hace.
1: No es lo mismo el adulterio que un acto impuro. Son dos cosas muy diferentes.
2: Sí, sí, pero es que al final, como tienen que desdoblarlo... ...y hacer otro mandamiento, dice ...no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Con lo cual, ya ni de obra... ¿eh? ...ni de pensamiento. Todo. Todo, absolutamente todo. Eso no venía en la ley de Moisés. Era como más permisiva, digamos. El noveno de Moisés dice... No dirás falso testimonio contra tu prójimo. La Iglesia dice: No dirás falsos testimonios y añade: Ni mentirás. Bueno, mete también la mentira común y normal dentro de un precepto que crearíamos una deuda con él al no cumplirlo. Y el décimo de la ley de Moisés dice: No desearás la mujer de tu prójimo, ni desearás su casa, ni su campo, etcétera, ni nada de cuanto a tu prójimo pertenece. Es decir, es decir todo. Y la Iglesia pone el décimo: No codiciarás los bienes ajenos. Ha doblado y ha puesto el nueve: No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo: No codiciarás los bienes ajenos. Se ha cambiado un poquito el mensaje que daba Dios a Moisés. al igual que pasa con los 10 mandamientos ocurre con el Padre Nuestro y ocurre lo siguiente últimamente se ha cambiado la deuda por ofensa y no es lo mismo para mí no es lo mismo la ofensa es un acto o palabra que ofende y la deuda es una obligación que uno contrae que para cancelar la deuda hay que pagarla, hay una diferencia para mí no es lo mismo aunque pueda parecerlo y no quisiera entrar en una polémica sobre esto, aunque yo no estoy de acuerdo, como digo, con el cambio, porque sería entrar en algo más o menos superficial y no entrar en el fondo. Y en cualquier caso, lo que creo que sí está claro es el mensaje de Jesús. Uno tiene que perdonar si quiere ser perdonado.
1: Pasando Jesús de allí vio un hombre sentado al telonio de nombre Mateo y le dijo sígueme y él levantándose le siguió y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de aquel vinieron muchos publicanos y pecadores a sentarse con Jesús y sus discípulos viendo esto los fariseos decían a los discípulos ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? él que los oyó Dijo, «No tienen los sanos necesidad de médico, sino los enfermos. Id y, y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores». seguir llamando al 30 36 61 para opinar, hacer cualquier pregunta acerca de, del personaje que tratamos esta noche, Jesús de Nazaret. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Muy buenas noches. Adelante.
4: Vamos a ver, de todos los textos y la Biblia, todo lo que se obtiene, cada uno puede interpretarlo como quiera, porque no hay alguien que al mismo tiempo sin ser de ninguna religión, alguien neutral, ¿Puedo opinar realmente cómo deben de interpretarse?
1: Usted nos pregunta si las, las interpretaciones, ¿a quiénes corresponden? Sí. Si cada cual bueno, puede interpretarlo a su forma, ¿vale? ¿Quién
4: está? ¿Quién está en lo correcto? Porque cada uno... ya ahora de católica y me gusta creerlo y lo interpreto como me lo han enseñado, pero digamos que me gustaría saber, porque a veces, claro, se me plantean dudas y pienso, ¿quién llevará la razón?
2: Sí. Pedro, Pedro eh, va a contestar Sí, eh, para eso, y para dar, digamos, una pequeña receta, ¿no? Que luego quizás se comente, sería la siguiente. Intente, de alguna forma, decir, ¿qué haría Jesús en estas circunstancias? ¿Qué pensaría él? Haga caso a su corazón y haga lo que su corazón le dice. Estoy casi seguro, casi seguro, que no se va a confundir. Hará bien, seguro. ¿Le ha respondido a la pregunta?
7: Sí, sí.
1: Lo dice poco conmigo. Es decir,
2: es decir, sí, sí. haz tu interpretación. Intenta buscar dentro de ti la verdad que la llevas dentro y haz lo que tú creas en conciencia que debes de hacer. No sigas a nadie por lo que te digan. Haz caso de ti mismo.
4: Pero ahora mismo, ¿qué me hace pensar a mí que somos dos los que estamos en lo correcto y no quizás... Yo que sea alguien de otra religión.
2: Si es que, al final... Como hablábamos antes, todas las religiones son lo mismo. Da lo mismo ser hindú, budista, eh, judío que cristiano. Da absolutamente igual. Es lo mismo. La verdad es única. No hay más verdad que una. Son todas manifestaciones de la misma luz. Y decíamos antes un ejemplo. Un rayo de luz da en un prisma y se descompone en siete colores. Pues digamos que esos siete colores dan la misma luz al final. Entres por donde entres al final llegarás a la verdad. Llegarás al padre, no hay otro.
4: Pues de acuerdo, muchísimas gracias.
2: Lamento no poder ser como más, más cercano, quizás. ¿eh? Pero es, es no es muy bueno seguir a alguien a rajatabla. Hay que escuchar a la gente que sabe algo más. Pero al final, quien tiene que decir es uno mismo, porque de alguna manera es el que va a tener que dar explicación arriba. Haz caso de tu corazón.
4: De acuerdo.
1: Buenas noches, amiga. Hasta luego. Gracias por su llamada. Tenemos todavía algunas cosas que contarles, bastantes cosas, y seguramente podríamos prolongar el programa hasta altas horas de la madrugada. Pero, ¿pueden ustedes seguir marcando nuestro teléfono, el 30 36 61, para opinar, para hacer cualquier tipo de pregunta que les haya surgido escuchando el programa, o esa pregunta que usted tenía guardada en su baúl particular? Hágala aquí en, en los micrófonos, atrévase. Esta es una de las preguntas importantes de la noche, Pedro. ¿Cuál fue realmente el mensaje que Jesús dejó a, a los hombres de aquel tiempo y a nosotros, por
2: supuesto? Bien. El mensaje de Jesús no es un mensaje de angustia y culpabilidad, engendrador de neurosis, sino de confianza y gozo en un Dios que ama porque es Padre. De Jesús nos quedan mensajes, mensajes sencillos, pero que tienen en ellos mismos el secreto de la vida. Se puede resumir tanto que quedan prácticamente dos preceptos, amar a Dios y amarnos unos a otros. De otra forma, no hagas a nadie lo que no querrías para ti. Practicando esto, sobran todos los mandamientos. Si lo queremos más resumido, Jesús enseñó a amar, porque Jesús era y es amor. ...el mundo es tan injusto... ...porque no se practica sus enseñanzas... ...es decir, no se ama... ...con letras muy grandes... ...cuando se ama, uno es generoso... ...no existe el egoísmo... ...ni la pereza... ...si es que, fíjense... ...una persona se enamora... ...y su vida cambia radicalmente... ...el amor todo lo cambia... ...es decir, Jesús lo cambia todo... ...se imaginan a todo el mundo... ...con una moneda única... ...y esta fuera la del amor... Esto sería la antesala del paraíso, ¿no? Sería así, ¿verdad? La respuesta de por qué se encuentra así el mundo es clara. Falta amor y sobran egoísmos. Este es nuestro gran problema y lo tenemos tan cerca, tan cerca, y no nos damos cuenta. Verdaderamente, el mundo nos deja ciegos. Nos encienden tantas lámparas delante de nosotros que no vemos nada que no sea el aquí y el ahora. ...no tienen la impresión... ...y sobre todo la gente menos mayor... ...que la vida es para siempre... ...y que lo que más importante es buscarse... Una vida, ...una vida lo más confortable... ...llena de comodidades... ...sin darnos cuenta que esto... ...te lleva a trabajar y trabajar... ...y no tener tiempo para otras cosas... ...pero... ...si incluso muchas veces no tenemos tiempo... ...para nuestros hijos... ...la mujer... ...el marido... ...llegamos a casa llenos de tensión... ...agotados... ...frecuentemente con resentimientos... qué precio hay que pagar... ...para conseguir todas esas comodidades... ...nos olvidamos de cosas... ...muy importantes... ...les voy a poner un ejemplo... ...un día... ...fallece algún ser querido... ...y por un tiempo... ...nos damos cuenta de cuántos momentos perdimos... ...con aquel ser que amábamos... ...pero ya es tarde... ...y sin embargo... ...esas luces que nos deslumbran... ...negocios, prisas, preocupaciones y que por una de estas desgracias familiares, por un momento, quizás por unos días, y en ocasiones durante años, podemos ver algo más. Es como si esas luces durante ese tiempo casi se apagaran. De hecho, hasta todo lo que hacíamos carece casi, y digo casi sin sentido. La pérdida de algo que se ama nos recuerda el amor que hemos desperdiciado y nos arrastra con frecuencia amargamente al mundo de los sentimientos, de lo espiritual y comprobamos en nuestra propia carne el dolor por su falta se dice con frecuencia daría lo que fuera por recuperar a ese ser querido que ya no está ya no importan tanto las propiedades los negocios, etcétera etcétera hablamos y pensamos en esos momentos en otro idioma el del amor y nos duele, Dios cómo duele descubrir todo esto pero el mensaje de Jesús nos lo dejó y está ahí lo olvidamos con frecuencia desgraciadamente Qué bien hace el mal su trabajo fíjense y aunque solo sea como una frase que está como muy hecha es la siguiente solo tenemos aquello que damos es curioso aquí en la tierra cuando tenemos dinero y lo damos nos quedamos con menos bueno en lo espiritual es todo lo contrario solo tenemos aquello que damos damos alegría tendremos alegría damos felicidad ...tendremos felicidad... ...damos tristeza y amargura... ...y eso solamente tendremos... ...tristeza y amargura.
1: Hermosas palabras... ...y permíteme Pedro que... ...que te lo diga... ...y sabias palabras... ...sin duda alguna... Vamos a conocer eh, más opiniones de la calle. Antonio Catalán en esta ocasión preguntó a los ciudadanos que, que se encontró por las calles de Gin, Les hizo la siguiente pregunta. ¿Qué cree usted que le ocurriría a Jesús de Nazaret si volviera otra vez, si volviera de nuevo a la tierra a dar su mensaje? Estas fueron algunas respuestas.
2: Pues que
7: seguramente lo tendría más problemático en que en sus tiempos. Aún moriría antes pero moriría
4: de desesperación
3: bueno pues por supuesto le pasaría lo mismo lo mismo
4: le pasaría a jesús la vida que él llevó fue una vida tan tan sumamente sacrificada que desde luego le pasaría lo mismo estoy segura
2: pues la situación prácticamente sería la misma más difícil lo que pasa es que la sociedad ha evolucionado ahí hay otros sistemas otros gobiernos y demás pero el ser humano sigue teniendo los mismos fallos y los mismos defectos que tenía antes
0: Pienso que lo tendría muy difícil, tan difícil o más que en tiempo de los, de los fariseos.
3: Yo pienso sobre esta pregunta que me haces, el que yo creo que si volviera otra vez aquí, pues me imagino que intentaría de hacer renacer con renacer la doctrina que antes que es y, y las ideas que, que cogimos sobre él. Es mi contestación más adecuada que creo que podría ser.
0: Yo creo que ahora mismo toda la gente se echaría a él, se volcaría, la lavarían ¿no? Pero luego al, al tiempo, al año, a los dos años, ya toda la gente diría que, que eso ya es como, digamos, un rollo, ¿no? Que ya no, ya no tendría tanto interés, porque ya habría perdido el interés. Luego, a lo mejor, mucha gente más se haría cristiana, sin, sin ser cristiana, ¿no? Pero yo creo que al tiempo lo dejarían. ...no, igual que la historia.
3: Pues yo creo que le pasaría lo mismo que le pasó... ...porque el mundo sigue igual... ...hay mucha desigualdad, hay muchas guerras... ...hay mucha incomprensión... ...y creo que al final lo crucificaríamos... ...igual que hicimos antes.
4: Pues a te pregunta puedo responder con, con, vamos, con mucha facilidad... ...pienso que le harían lo mismo... Lo que pasa es que a lo mejor no lo matarían igual que lo mataron entonces, porque los métodos no eran los mismos. Pero tratarlo lo tratarían igual, o por lo menos lo marginarían o lo terminarían dando de lado. Si realmente se sabe que es Jesús, pienso que se le acogería todo lo contrario. Pienso que se le acogería, sería realmente un líder y, y se renunciaría a más cosas de las que se piensa por él. Pues que no me lo creería. Ya está.
0: Cuarta Dimensión, en la sintonía de Radio Egin Municipal.
1: Seguimos recibiendo llamadas de, de amigos de Cuarta Dimensión... ...de Radio y Municipal. Eh, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Santiago. Muy buenas noches, sí. ¿eh? Buenas noches. Vamos, a yo es que tengo una duda... ...y quería ver si vosotros me la podíais eh, resolver... Es una curiosidad. Yo hace tiempo leí que estando Jesús eh, orando en el Monte de los Olivos, estaba con los apóstoles y mirando hacia Jerusalén lloró sangre. Entonces eh, no sé el motivo por el cual fue, eh, pasó aquello. Me gustaría si si vosotros supierais me lo me lo podríais decir.
1: Bien, eh, aquí encontramos eh, dos dos vertientes posibles a, para esta pregunta para explicarla. Eh, ...la primera sería la científica... Eh, ...los científicos dicen... ...esto de los científicos va entre comillas... ...esto es un fenómeno que se llama hematridosis... poco difícil de pronunciar... ...que se produce, y no soy científico ni médico... ...pero algo así... Eh, ...se produce... Mmm, los, ...los vasos se dilatan... Eh, ...ante una situación extrema... ...como en este caso ante, ante un miedo pues excesivo ¿no?... ...por parte de Jesús... ...y entonces pues por eso se dice... Eh, ...científicamente... Esta es la explicación que se da, eh, que Jesús eh, sudó sangre, porque a través de, de sus poros, pues, lógicamente, se habían eh, dilatado esos vasos ante una emoción o un eh, sentimiento muy muy fuerte, y entonces, pues, por eso, precisamente, manó sangre de su de su piel, ¿no? Sí,
7: pero, pero fue... Es, es, esa era mi pregunta. ¿A consecuencia de que... Eh, porque ya sabía lo que se le avecinaba o por, o por otra cosa?
2: No, eh... Realmente lo que vive es un terrible duelo en, en esa noche en el, en el huerto de Getsemaní. Y Después, la noche del porque sabe, es claro, él sabe que le van a aprender, sabe que le van a aprender, y yo creo que como, como tantas otras personas y más en, en su caso en concreto, él sabe que la muerte se le acerca, que está muy cercana a él y ve todo ese sufrimiento que va a tener que pasar y siendo quien era y encontrándose donde se encontraba, tener que caer, digamos, en todas aquellas vejaciones le hacen sentir un terrible miedo miedo, era muy humano ya.
1: Eh, Aquí hay una pregunta, Pedro que comentábamos el otro día, no hace mucho eh, aquello de, de que Jesús se enfrenta a la muerte de una forma y eh, comentaba un, un estudio sobre el tema eh, Miguel Hernán y que, sin embargo, eh, muchos eh, pues que, que nosotros llamamos santos o místicos eh, se han enfrentado a la muerte con, con una sonrisa, ¿no?, de, de oreja a oreja
2: esto, esto es curioso. Sí, pero en general los santos no, no creo que sean así. Las personas que se, se enfrentan a la muerte con sonrisa en los labios o eh, en la cara, desde luego, para ante un mí... Martirio. son un Ya lo decíamos antes, son fanáticos. No no es real. La reacción del ser humano ante la muerte realmente es de, de miedo, de terror y de, de, de... vamos, es todo lo contrario. ¿eh? Claro, y
7: no solamente la muerte, a lo mejor sabiendo todo lo que se le avecinaba y todas las vejaciones a las cuales iba, iba a ser el sometido, ¿no?
2: Claro, y, y, y todo lo que iba a implicar el, ese, ese hecho para ya. todos nosotros, ya. es que iba a implicar iba a implicar muchísimo. Él sabía el gran sufrimiento que la Tierra iba a tomar por culpa de aquello, ya. lo sabía. Ya. Y yo creo que sufría por él y por todos.
7: Uh -huh. Vale, pues muchísimas, muchísimas gracias.
2: A usted. <risa> buenas noches.
7: Buenas noches. Adiós, buenas noches.
1: Gracias por llamarnos. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es blando y mi carga ligera. Eh, seguramente... Me gustará, me gustará mucho a nuestros amigos que están ahí eh, al pie de sus aparatos de radio escuchando cuarta dimensión esta noche hablamos de Jesús de Nazaret pueden seguir llamando hasta las doce eh, se preguntarán decía eh, por ese aspecto humano como persona de Jesús eh, en dos partes se divide la, la figura de Jesús o se puede dividir eh, la parte espiritual divina y la parte humana porque Jesús fue también un hombre Pedro, ¿cómo crees tú que, que era Jesús, humanamente, como, como ser humano, como persona?
2: Bueno, mmm. Jesús fue y es un hombre sencillo. Cuando habla es como si estuviera perdonando. Ya sé que hablo en presente, lo sé. Jesús es muy armonioso. Crea paz mientras habla. Cuando le escuchas, te ayuda. Cuando le preguntas, él te responde con palabras cortas y sencillas. Ante él, te sientes pequeño y culpable de no sé qué. Pero sientes cómo te purifica y te lava con sus palabras. Te sientes tan bien. Su pelo, casi hasta sus hombros de color castaño rubio, ondulado, brillante. Su barba no muy larga, como si estuviera recortada el rostro respira sencillez sus ojos de color verde marrón su mirada te despierta te hace que te concentres sus manos como las de un trabajador son manos quietas abrazadas entre sí manos de hombre santo sus ropajes humildes una túnica de color marfil limpia sin mancha sus pies limpios como sus cabellos y sus manos, estatura media y calzado con unas sandalias. Son detalles de un hombre de amor, hombre sencillo, ¿verdad?,
1: Entonces se le acercó Pedro y le preguntó, «Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta siete veces?» Dícele a Jesús, «No digo yo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». 11 de la noche y 47 minutos eh, quedan 13 para, para llegar al final de nuestro programa de esta noche en cuarta dimensión hablamos de Jesús de Nazaret de la figura de Jesús de Nazaret vamos con el último bloque de nuestras encuestas Antonio Catalán en este caso preguntó a los ciudadanos, les hizo la siguiente pregunta, ¿cree usted que algún día Jesús volverá a la tierra? vamos a escucharlo, Esperanza
4: Sí, ¿por qué no? Yo creo que no volvería, porque si, si ya vino una vez, no sé, ya tuvo su momento. O sea, si el resto de la humanidad tiene que saber que vino, pues o sea, ya está suficientemente claro. No sé, lo vería, o sea, realmente yo, si me encuentro con una persona que ahora me lo diría, pensaría que era un farsante.
5: Pues con la cantidad de problemas que ahora mismo, pues sí, sería posible y conveniente que viniese. Porque si vino antes, no sé, con los problemas que había, aunque no fueran tan grandes... Y a dar fe, pues ahora a lo mejor la fe está baja o no sé, o cosas así, sería conveniente alzarla. Bueno, yo no creo que, que Jesús esté condicionado por unas circunstancias específicas. Él vendría porque es Jesús.
1: 40 personas, eh, 40 fueron, ¿no? Exactamente. Eh, lo que ocurre es que por razones técnicas de sonido eh, hemos tenido que obviar eh, tres o cuatro eh, opiniones porque técnicamente eh, realmente era, era casi imposible emitirlo y, y hemos tenido que, pues, que desecharlas. Pero agradecemos a esas personas que seguramente, lo digo porque seguramente eh, estarían escuchando el programa de esta noche y, y no han aparecido. Si no han aparecido es por, por estas razones. Pedimos disculpas y ha sido simplemente por razones técnicas. 40 personas eh, que han estado con Antonio Catalán. Buen trabajo, Antonio. Y que han, y que han dado su opinión, respondiendo a las diferentes preguntas que, que planteaba nuestro, nuestro compañero Antonio Catalán. Pedro, ¿cuál, cuál crees que, que fue ese secreto de la vida, esa, esa verdad con mayúsculas que... Jesús quiso dejarnos no solamente a los apóstoles, a sus personas cercanas, a la gente que, que le rodeaba a Él, sino también a nosotros hoy en día. ¿Cuál crees que, que fue esa, esa verdad, con mayúsculas?
2: Bien, la vida y su secreto están dentro del corazón de cada uno de nosotros. A pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestros egoísmos, de nuestra ceguera... A pesar de todos los pesares, la verdad la tenemos dentro de nosotros mismos, pero hay que buscarla. ¿Cómo buscarla? Aparentemente puede parecer difícil, y no diría yo que no, pero creo que tendremos que aprender a vivir con letras muy grandes. Al igual que un niño, para hacerse adulto, pasa por diferentes etapas de aprendizaje, caminar, hablar, leer, nosotros tendremos que hacer ...todo este trabajo... ...pero en el corazón... ...para algún día encontrar... ...esa verdad... ...que está dentro de todos... ...si le dedicamos... ...un tiempo y esfuerzo... ...como dedicamos... ...a otras cosas de esta vida... ...seguro que empezaremos... ...a descubrir... ...cosas... ...cosas nuevas... ...que nos sorprenderán gratamente... ...quizás... ...alguien... ...se pregunte... ...¿pero cómo? ...intente seguir sus enseñanzas... ...sus preceptos... ...los de Jesús... ...son simples pero muchas veces difícil de llevarlo a la práctica. Intente imitarle. Por ejemplo, cuando se encuentre en una situación, y lo hablábamos antes, hágase la siguiente pregunta. ¿Qué haría Jesús? Escuche su corazón, llega lo que le diga. Seguro que no se equivoca. Todos tenemos como un grifo que está conectado con Él. Y Él está siempre dispuesto para darnos. ...pero somos nosotros quienes tenemos esa facultad... ...somos quienes podemos abrir ese grifo... ...porque circula amor... ...si sí, solo eso, amor... ...que es el secreto de la vida... ...cuando uno abre el grifo... ...fluye amor... ...y digamos que enciende una pequeña luz... ...que puede hacerse... ...con el tiempo, grande... ...y esto no gusta... ...digamos a todas esas fuerzas del mal... ...Satanás, Lucifer... ...todos esos nombres diferentes... ...que vienen a significar lo mismo... ...e intentan, como sea... ...apagarla... ...como creando dudas... ...es decir... ...¿qué estoy haciendo?... ...estoy hablando solo... ...parezco tonto... ...nadie me escucha... ...etcétera, etcétera... ...¿por qué?... ...porque la luz puede ser vista por otros... ...que se encuentran en la misma oscuridad... ...y pueden descubrir... ...en el gran error que estaban... ...y seguir el ejemplo... ...y eso no le gusta a las tinieblas... ...a más luz... ...es decir, más espiritualidad y amor... ...más fuertes serán los envites... ...puede haber retrocesos, claro está... ...pero lo que importa verdaderamente... ...es tener esa llama... ...que puede ayudarnos bastante... ...más de lo que podríamos imaginar... ...y precisamente... ...por la encrucijada en que nos encontramos... ...jamás creo... ...haberlo dicho ya en otro programa... ...jamás el hombre... ...ha tenido tan cerca a Dios... ...permítame... ...que les invite a experimentarlo... ...hagan la prueba... ...abran el corazón... ...sé que al principio costará... ...pero una vez abierto... ...todo es más fácil... ...háblenle... ...igual que a un padre... ...cuéntenle sus problemas... ...sus alegrías... ...sus tristezas... ...pídale lo que necesiten... ...él escucha... ...lo repito... ...él escucha... ...escucha siempre... ...y sé lo que digo... ...verán cómo poco a poco... ...irán sintiendo un cambio... ...es una oportunidad para avanzar en esa difícil evolución del espíritu y tan necesaria en nuestros días...
1: a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian al que te lleven una mejilla ofrécele la otra y a quien te tome el manto no le impidas tomar la túnica da a todo el que te pida y no reclames de quien toma lo tuyo tratad a los hombres de la manera en que vosotros queréis ser de ellos tratados si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Porque los pecadores aman también a quienes los aman. Y si hacéis bien a los que os lo hacen, ¿qué gracia tendréis? También los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracia tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos igual favor. Pero amad a vuestros enemigos Haced bien y prestad sin esperanza de remuneración, y será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los malos.
2: Estábamos antes a micrófono cerrado y decíamos la cruz que todos llevamos detrás y cómo debemos de comportarnos y era era lo siguiente todos venimos a este mundo con una cruz más o menos preestablecida que debemos de ser capaz de llevarla dentro ¿Me explico? Todas las tristezas, las amarguras las penas que has de pasar en esta vida, dejémosla dentro de nosotros. Intentemos mostrarnos a los demás de otra forma. Démosle lo que hablábamos antes, alegría, démosle felicidad, démosle amor en definitiva. Y todo lo malo, quedémoslo nosotros. Porque si no lo hacemos así, de alguna forma creamos una deuda con Jesús. ...él trajo su cruz y la pasó... ...y la pasó hasta el final... ...intentemos imitarle... ...aunque sea, solamente sea un poquito... ...nuestras amarguras... ...nuestras son... ...él lo sabe... ...pero no adquiramos una deuda con él... ...que sería... ...el estar todo el día predicando... ...nuestra tristeza... ...y cómo de mal nos trata la vida... ...la vida nos trata de maravilla... ...puesto que estamos aquí y vivimos aquí... ...sé que es muy fácil decirlo... ...pero es así... Y aunque por muy duro que sea, para Él también lo fue, no va a ser menos para nosotros. Así que, ánimo, Él venció al mundo, le decía a sus apóstoles, ¿por qué no lo hemos de vencer nosotros? Aunque sea regañadientes, aunque sea malamente, pero no desfallezcáis, animémonos y sigámosle. sigámosles a Jesús, que para eso vino a darnos ese mensaje.
1: Les habló Jesús diciendo... ...yo soy la luz del mundo... ...el que me sigue no anda en tinieblas... ...sino que tendrá luz de vida. Lógicamente y como ya hemos dicho... Eh, se podrían decir muchísimas cosas acerca de la, de la figura de Jesús, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Seguramente, no seguramente, con seguridad volveremos a hablar otra noche de Jesús de Nazaret, de otras cosas. Pero lo más importante queda dicho. Esta noche ustedes lo han escuchado. Esperanza Muñoz, gracias por haber estado ahí. Espero que te haya gustado el programa. Buenas noches. Antonio Catalán, buenas noches. Y gracias por el trabajo. Pedro Esteban, muchas gracias. Y hasta el próximo programa.
2: Eso dice Santiago. Ha sido un placer.
1: Para mí también. Y a ustedes eh, les emplazo para nuestra siguiente cita en Cuarta Dimensión. Espero que les haya gustado, amigos. Buenas noches y que descansen bien.
3: Es medianoche, las 11 en Canarias. 24 horas.
1: Saludos, amigas y amigos que nos escucháis aquí en iVox. E Soy Santiago Vázquez y os pido unos segundos de máxima atención. Tú que en este momento me estás escuchando, eres un apasionado de los enigmas, misterios, fenómenos paranormales. En definitiva de nuestro programa, Más Allá de la Realidad, y deseas voluntariamente mostrarnos tu gratitud después de tantas horas de entretenimiento desde hace años, ahora puedes apoyarnos. ¡Apóyanos! Y podrás disfrutar de episodios extras como este, de este programa. ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo. Instala gratis la app, la aplicación de iVoox, busca nuestro canal, el canal de Más Allá de la Realidad, y pulsa en Apoyar, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si no quieres contribuir con esta aportación, no pasa absolutamente nada. Puedes mantener tu suscripción y esperar a la publicación de los programas estándar de Más Allá de la Realidad. Pero esta es una gran oportunidad. Te invito, os invito a que no os perdáis ni una sola de estas sesiones especiales del programa porque son contenidos muy especiales. Anímate y colabora a que este podcast siga realizándose con la misma pasión e ilusión de siempre y ahora disfrutando de nuevos contenidos extras. Tu cita con el misterio que no te puedes perder. Te esperamos. Un saludo muy cordial
2: Escuchan Más Allá de la Realidad el misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico.
4: Contacta arroba más allá de la realidad
3: Visite nuestra página web en Internet.
4: www.másalladelarrealidad.com
3: Una de las mayores fonotecas del misterio en Internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos. másalladelarrealidad.com. Les esperamos.
1: Nosotros es muy importante que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo. En twitter, arroba M -A oficial. En facebook, más allá de la realidad, guión medio, santiago vázquez. Por supuesto, a través de nuestro Periscope interactivo. Avisamos con antelación a través de nuestras redes sociales. Y también Instagram. Puedes también vernos en Youtube en Más Allá de la Realidad con Santiago Vázquez. Nuestro email de contacto es contacta arroba másalladelarrealidad.com Y para cualquier duda y donde aparecen todos los enlaces puedes visitar nuestro portal web www.santiagovazquez.es te esperamos.
3: Más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. Con Santiago Vázquez.
6: Han escuchado Más allá de la realidad. Una idea original de Santiago Vázquez.